1: Et bienvenue dans 90 minutes, business comme tous les jours sur BFM Business, sauf que là, vous le voyez, nous sommes à Caen, image de notre drone, drone BFM Business, au-dessus du Moho, où nous allons donner, réaliser cette, cette émission d'une heure trente avec les invités, les acteurs de l'économie locale pour ce tour de France BFM Business à Caen. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de ce lieu, le Moho, qui nous accueille avec Olivier Cotina, son cofondateur. Nous parlerons des maisons historiques de la ville. Les parapluies de Cherbourg, Jeannette 1850, les méchés, le, le restaurant avec Jean-Charles Allais. On parlera French Tech également avec Sébastien Mousset, le président de Bodycap. Et puis, on parlera, comme toujours dans la dernière demi-heure, de formation. Formation de la dernière chance avec l'école de la deuxième chance avec Alexandra Bleu qui sera avec nous. Et on parlera de formation d'ingénieurs aussi. Comment amener les femmes à ces métiers d'ingénieur. On en parlera avec Florence Ferry, ce sera dans notre dernière demi-heure. Un programme encore bien chargé pour cette émission 90 minutes business. Mais tout de suite, on va commencer par le journal, l'actualité économique de ce jour.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Et pour commencer, ce journal Veolia et Suez qui s'affrontent pour remporter le contrat géant de l'eau en île de france Un appel d'offres de 4,5 milliards et demi d'euros entachés dans ce dossier par une fuite de données secrètes de Suez qui ont été récupérées par Veolia. BFM Business a eu accès à des documents confidentiels qui mettent en lumière une étrange manipulation informatique. Explication tout de suite avec Mathieu Pechberti.
2: Le 4 avril dernier, un jeune ingénieur de 24 ans donne accès à deux cadres de Veolia, à cinq documents confidentiels de Suez. Il travaille pour Naldeo, la société qui gère l'appel d'offres entre les deux géants de l'eau. Une erreur ou un bug technique, pense-t-on au sein de l'organisme public de l'eau en île de france Mais le lendemain, il reproduit la même manipulation informatique à plus grande échelle. Il coupe les accès de ses supérieurs hiérarchiques et de plusieurs autres gestionnaires de la procédure et les livres de cadre cadres de Veolia. L'un d'eux, Jean-Philippe Paraboshi, télécharge alors plus de 500 documents dont plusieurs viennent de Suez. Le déroulé précis de la fuite a été transmis à un expert qui ne l'évoque pourtant pas dans ses deux rapports. Malgré les faits, l'organisme public présidé par le maire d'ici les Moulineaux, André Santini, dédouane son prestataire Naldéo et dénonce le dysfonctionnement du logiciel fourni par la société Transferpro. Pour l'heure, deux questions demeurent. Le jeune ingénieur a-t-il volontairement agi ou Ces accès ont-ils été piratés Et chez Veolia, que Suez soupçonne d'être à l'origine de cette fuite, on se demande plutôt qui a tenté de les piéger.
1: Voilà, une enquête complète de Mathieu pêche à retrouver sur notre site bfmbusiness.com. Dans ce journal également, les résultats de Tesla plombés par les coûts de production dans ses nouvelles usines et par les baisses de prix. Un effet ciseau qui aboutit à un troisième trimestre inférieur aux attentes. Chiffre d'affaires de 23 milliards 350 millions de dollars en hausse de 9%, mais un bénéfice net en chute de 44%. Déception chez Tesla, Antoine Hollard, Vous êtes aux États-Unis.
3: Oui, les bénéfices sont en chute libre, tout comme la marge, elle a perdu 10 points. Elle se situe aujourd'hui à 7%, au même niveau finalement que les constructeurs historiques. Alors tout cela n'est pas non plus totalement une surprise. On s'attendait à des résultats difficiles. Tout simplement parce que Tesla a cassé ses prix pour résister à la concurrence. Seulement voilà, ça ne suffit pas. Aux états unis le marché des véhicules électriques progresse moins vite que prévu. Et en parallèle, les constructeurs chinois gagnent du terrain. BYD, notamment, pourrait bientôt dépasser la firme d'Elon Musk et devenir le premier fabricant de voitures électriques au monde. Alors face à ces difficultés, Tesla mise sur l'innovation, la conduite autonome par exemple, et surtout son nouveau modèle, le Cybertruck. Un pick-up. On connaît désormais la date de sortie. Les premiers véhicules seront livrés le 30 novembre. La production à plus grande échelle montera ensuite en puissance pour atteindre normalement 250 000 pick up par an. Elon Musk dit qu'un million de personnes a déjà précommandé ce nouveau modèle.
1: Merci Antoine Eulard. Cet investissement représente 70 millions d'euros. L'actalis qui inaugure aujourd'hui une nouvelle unité dans l'Ordre pour accroître sa production de camembert président. 150 embauches supplémentaires à la clé. Lactalis qui fête aujourd'hui ses 90 ans est plus que jamais un leader
4: dans le monde des produits laitiers. On voit ça avec Hélène Cornet. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2000, plus de 28 milliards aujourd'hui. Lactalis est devenu en deux décennies le premier groupe laitier mondial, leader français de l'agroalimentaire de Vandanone. Un véritable empire monté à coups d'acquisition, pas moins de 120 en 20 ans. Et notamment le raid lancé sur Parmalat en 2011, ou plus récemment le rachat de la marque Lyrdamer ou la reprise d'une partie des fromages Kraft aux états unis C'est d'autant plus spectaculaire que ces opérations de croissance n'ont jamais nécessité ouvrir le capital à des minoritaires. L'histoire a commencé pourtant bien modestement à Laval en Mayenne avec la fabrication de 17 fromages par jour par le grand-père d'Emmanuel Peignet. Aujourd'hui, Lactalis, ce sont des dizaines et des dizaines de références. Rien que la marque Président regroupe 150 produits. Mais le groupe fournit également la grande distribution à MDD. Il est présent dans la nutrition infantile. C'est d'ailleurs le scandale du lait contaminé en 2018 qui a forcé son discret patron à à sortir de sa réserve. Dans ce journal également,
1: cette semaine, c'est l'événement Delivering the Future par Amazon, là où la firme américaine montre toutes ses technologies et notamment la star cette année, la livraison par drone. François Sorel, on vous retrouve depuis un entrepôt Amazon. Vous êtes dans le sud de Seattle.
5: Et le nouveau défi dans les prochaines années pour Amazon, ce sera la livraison non pas par la terre mais par les airs. Avec... Prime Air qui a été annoncé donc ici lors de cet événement. On est dans ce centre de distribution au sud de Seattle et Prime Air ça va pas rigoler. hein. D'ici 2030 500 millions de colis seront livrés par drone chaque année aux Etats-Unis, puis après, pourquoi pas dans d'autres pays. Évidemment, ce seront dans des zones très pavillonnaires, puisque hein, pour que les, les drones puissent se poser très facilement. Ce drone sera capable de transporter euh, des colis de la taille d'une boîte de chaussures, avec un poids quand même de 2,5 kg, ce qui représente la grosse majorité, en fait, des envois type d'Amazon. La grosse nouveauté, c'est que, au delà des produits populaires qu'Amazon pourra livrer avec ses drones, c'est aussi la pharmacie et les médicaments qui vont arriver. Amazon Pharmacie a été annoncé ici aussi, et on pourra en moins d'une heure se faire livrer des médicaments, même sous ordonnance. Ça pourrait être par exemple des antibiotiques, du paracétamol, tout bêtement, mais aussi des vaccins, c'est à suivre.
1: Merci François Sorel et toutes les annonces sont à retrouver dans l'émission Tech Co et sur le site. L'offensive de Stellantis sur les véhicules utilitaires une semaine après l'annonce d'une John Venture avec Renault, Volvo et CMA, CGM. Le groupe de Carlos Tavares présentait hier sa stratégie pour renforcer sa branche utilitaire déjà très lucrative. L'objectif de Stellantis, devenir leader mondial du véhicule utilitaire d'ici à 2030. Explication, Justine Vassogne.
4: Je ne me réveille pas le matin en rêvant d'être numéro 2. Jean-Philippe Imparato, le patron de la branche utilitaire de Stellantis, ne cache pas ses ambitions. Son constat est simple. Aujourd'hui déjà, les utilitaires représentent un tiers des revenus du groupe. 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus que certains constructeurs automobiles, se flatte Jean-Philippe Imparato. C'est bien, mais le groupe veut encore mieux faire. Il présente 12 nouvelles fourgonnettes électriques pour ses marques en Europe. Fiat, Peugeot, Citroën et Opel. L'Europe où Stellantis règne déjà en en Amérique du Nord, l'équation est un peu plus compliquée. Le groupe n'est que troisième. c'est avec sa marque Ram que Stellantis veut partir à l'offensive avec le lancement de deux premiers pick-ups électriques dans les mois à venir. D'ici 2030, Stellantis veut doubler son chiffre d'affaires dans l'utilitaire. Nous jouons aujourd'hui la Ligue des Champions contre Ford et Toyota, conclut Jean-Philippe Imparato. Demain, nous allons la gagner.
1: Dans ce journal, en bref, pour terminer, deux informations en Europe. Nokia annonce la suppression de 14 000 emplois après une baisse de 20% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison du ralentissement du marché des équipements 5G et puis à l'international. Sachez que Joe Biden est de retour d'Israël. Le président américain devrait s'adresser aux Américains ce soir. Dans l'avion du retour, il a pu joindre le président égyptien qui a autorisé l'entrée à Gaza de camions d'aide humanitaire, une aide acceptée par Israël, le président américain qui promet 100 millions de dollars d'aide à Gaza et en Cisjordanie. Nos rendez-vous sur BFM Business dans la journée cet après-midi. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'insertion, sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Ce sera ce soir à suivre en direct à 18h10. Et puis, par ailleurs, sachez que demain dans 90 minutes, Business Avec vous à 13h La libre antenne sera consacrée à vous Entrepreneurs, Pierre Pellouzet Le médiateur des entreprises répondra à toutes vos questions En direct entre 13h et 13h30 Posez-nous vos questions D'ailleurs à cette adresse Avec vous at bfmbusiness.fr On essaiera d'y répondre en direct Allez tout de suite on va faire un point sur les marchés avec Antoine Une tendance toujours baissière Mais on limite la casse à la mi-journée Antoine Larigauderie
6: oui, Sandra, effectivement, un CAC 40 qui perdait un petit peu plus d'un hein, pour au plus bas de la séance. Là, on limite la casse. Moins 0,56%, 6 926 points. Tiens, un indicateur intéressant, l'indice Euronext Tech Leaders, les grosses capitalisations technologiques, lui, est dans le vert. Plus 0,38%. On semble vouloir repasser à l'achat sur les valeurs de croissance. Notez que le DAX à Francfort est quasi inchangé. Maintenant, moins 0,14%, tout comme l'Eurostox 50, moins 0,1% à marché qui est quand même relativement tendu encore. Prime de risque géopolitique, taux très élevés sur le marché obligataire avec notamment la dette américaine dont le rendement approche vraiment des 5% désormais on est à 4,96 et puis euh, des mauvaises nouvelles d'entreprise, vous en avez parlé, un Nokia notamment ce matin qui a eu un effet quand même très très fort, euh, à noter que Renault qui a publié ses chiffres trimestriels est vendu et puis euh, sensiblement ce matin, moins 5,6% pour le titre à 34,05. malgré des chiffres de croissance convaincants, des prévisions de marge plutôt convaincantes aussi puis, il faut dire que le titre avait pas mal marché hein, de depuis euh, le début de l'année. Donc, il y a sans doute de la prise de profit dans l'air. Stellantis recule de 3% à 18,20 euros. A noter Red signe une baisse de 4,8% à 51,54 euh, Parmi les titres à la hausse, Pernod Ricard, un fort, lui, de bons chiffres trimestriels. Le titre gagne 4,5% à 165,85 euros. Et puis, on a effectivement toutes les valeurs de croissance qui repartent à la hausse. Kering plus 1%, 413,90 euros. LVMH plus 0,8 à 673,10 pour le luxe. Euh, on a La Techno aussi avec Capgemini qui gagne 0,8% à 165,60 euros. Le CAC donc, moins 0,6, 6923 points. Et du côté des devises, l'euro dollar, 1,0549. Sandra
1: Merci beaucoup Antoine Gaudry. On vous retrouvera dans une heure pour un nouveau point sur les marchés. Le Tour de France BFM Business commence dans quelques minutes avec tous nos invités qui vont nous parler de l'économie locale. Il y a des maisons traditionnelles de la région, il y a de la French Tech, il y a des commerces de bouche, il y a aussi des instituts de formation. Programme très chargé, on se retrouve tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business, Sandra Gantouin.
1: Et nous sommes ravis de vous retrouver pour 90 Minutes Business qui continue son tour de France. Nous sommes à Caen aujourd'hui, en Normandie, on rencontre l'économie locale. Ceux qui font l'économie de demain, regardez ces images de notre drone BFM Business, on est au mot aujourd'hui. On est juste au-dessus du mot, le temps nous le permet, on a un rayon de soleil, c'est parfait pour, pour ces images de l'extérieur. Avec moi aujourd'hui pour débuter ce tour de France à Caen, Olivier Cotina, cofondateur de ce lieu. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous et Charles à vos côtés, président des parapluies de Cherbourg, maison historique. C'est ça, l'économie dans une ville. Ce sont les anciennes maisons et les nouveaux lieux qui se créent pour développer l'économie de demain. Olivier, c'est une ancienne usine de production de voitures, c'est ça
7: Une ancienne concession Renault en fait, qui a été construite. En fait, La ville de Caen elle a été fortement endommagée après le débarquement de 1944. Et à la fin des années 40, ça a été une concession Renault jusqu'à 2013
1: parlez-nous un petit peu de, de ce lieu, vous, vous l'avez euh, fondé en 2021 il a ouvert en
7: 2021, c'est 2021. un projet qu'on a commencé en 2015 mm-hmm. avec la conviction qu'aujourd'hui euh, les problèmes qu'on doit affronter qu'ils soient sociétaux, environnementaux sont tellement complexes uniquement des coalitions des collectifs d'acteurs euh, peuvent le résoudre, on s'est implanté à camp pas par hasard hein, parce que c'est le, le, la terre du débarquement donc la plus grande coalition un peu, qui a changé le cours de l'histoire, mm-hmm. et l'ambition de Moho c'est justement créer ces coalitions pour essayer de résoudre des problèmes qui peuvent être éminemment locaux ou éminemment systémiques, donc on va traiter à la fois d'inclusion, oui, on va traiter. Donc, on, par exemple, on a annoncé une grande coalition autour de la pollution plastique avec l'université de Berkeley et le BCG. Donc, c'est un peu ces deux prismes qu'on essaye de faire avec un lieu qui est assez unique, parce que du coup, c'est le premier collider en Europe. Donc, un collider, c'est un lieu qui fait vivre de manière et continue des populations Ensemble, différentes, et euh, par exemple, aujourd'hui même On a 300 étudiants, dont c'est le campus c'est, Tous les jours ils viennent étudier ici On a des start-upers, ouais. on a des salariés De grands groupes, des salariés de TPE Des chercheurs, et on a 1500 mètres carrés Qui sont ouverts et gratuits au public, où on accueille Des ONG, euh, des assos qui vont travailler Soit sur des sujets d'inclusion ou de Transition environnementale.
1: Et ça répond réellement Aux questions, hein, parce qu'il y a 50 bureaux 500 postes, 9 salles de créativité De formation, une salle de sport Ça bouge, et pourtant on est là depuis très Très tôt ce matin, il y a du monde depuis très tôt ce matin, ça circule, ça discute, il y a des restaurants, on peut y rester toute la journée. Vous voulez remplacer ce lieu finalement, vous voulez qu'on ne retourne pas chez soi
7: C'était le brief qu'on avait donné <rire> hein, quand on a imaginé ça avec Nicolas Géré, qui était mon cofondateur, qui est le cofondateur avec Jean-Claude Charlet et Julien Fayet. On avait donné à l'agence, à l'architecture d'intérieur, à la belle expérience, le brief de construire un lieu qui donne aux gens de, de, l'envie de partourner chez eux. En fait, Donc on a effectivement conçu ça avec des restaurants, on a effectivement un gymnase, on a un studio télé... Thank <laughs> you tout ce que vous pouvez imaginer pour bien travailler on a une bibliothèque qu'on va ouvrir aussi, donc on a, on a vraiment essayé de concevoir quelque chose qui pouvait répondre à tous les besoins de l'écosystème qu'on est en train de nourrir et de créer ensemble.
1: Pas un incubateur, pas un accélérateur, un collider, on ne connaissait même pas le terme, nous ici à BFM Business c'est pour vous dire, vous l'avez dit, c'est le, c'est le premier en Europe. Quels secteurs sont particulièrement représentés ici Est-ce que ce sont tous les secteurs
7: Alors, On essaye nous d'être assez ouverts, hein, qu'en gros il y a des gens qui sont toi, très en avance et convaincus sur le sujet, mais on a aussi des acteurs qui sont vraiment de tout, toute, l'industrie. Enfin, aujourd'hui, quand on parle de la transition environnementale, ça concerne tous les secteurs de l'activité. Ouais. On a évidemment encore le numérique qui reste encore très prégnant, même si parfois c'est un, un, un moyen qu'on utilise. Donc vraiment c'est assez éclectique et nous on essaye vraiment de quand on essaie de concevoir la composition des résidents, euh, on essaie vraiment de mixer au maximum. On a aussi une grosse activité d'accueil événementiel hein, puisqu'on peut accue- accueillir jusqu'à 1200 personnes. Ouais. Donc on accueille aussi beaucoup de séminaires d'entreprises de la région ou d'Île-de-France et même là on essaie de créer justement des liens entre les entre les résidents qui vont se faire pour que ça soit vraiment un on va dire un échange qui profite aux deux parties et qui et on apprenne un peu les uns de et qui donne envie bah, de rec- recruter, de monter des projets ensemble, d'essayer d'accélérer des projets que, que certaines parties peuvent monter.
1: Charles Yvon, on va parler dans un instant des parapluies de Cherbourg, maisons historiques, mais qu'est-ce que ça vous inspire, la création à quand de lieux comme ça qui favorisent finalement l'économie de demain, les rencontres entre, entre les entrepreneurs
8: ben ouais, c'est un, ouais, c'est quelque chose qui me parle parce que c'est ce qui m'anime tous les jours, c'est de faire des rencontres, euh... enfin, voilà, avec des entreprises en tant qu'entrepreneur, on ouais. rencontre beaucoup d'homologues entrepreneurs. C'est vrai. Euh... C'est
1: important d'ailleurs hein, pour et la c'est... survie. Hein.
8: C'est super important parce ouais. qu'on peut s'aider, se donner des conseils et des lieux comme ça où il y a une population qui est différente. Et ben on se nourrit les uns les autres. Et enfin je pense que c'est un vrai lieu de vie. Euh, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Enfin je pense que la ville de Caen a la chance d'avoir ce lieu-là euh, et il est euh, très bien mis en valeur. Donc euh... ouais, enfin... très partisan de ces... je ce fond, mode. Ça... La chance d'avoir ce lieu.
7: Euh... L'Europe. <rire> L'Europe, L'Europe, on l'a dit. Non, et puis, je pense qu'effectivement, il faut, faut bien avoir en tête qu'on est quand même, un, comme beaucoup hein, de, de sociétés, on est quand même un pays qui fonctionne beaucoup en silo. Donc ça commence dès l'école, où parfois nos disciplines, elles sont un peu silotées dans le cursus académique. Et puis, comme tu comme viens de le dire, en fait, on a aussi des entreprises, elles ont besoin de se, de se lier. Et c'est toujours étonnant de voir qu'il y a des entreprises qui sont finalement à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres et qui se découvrent en venant ici. Mm-hmm. On est devenu un, un des points de ralliement, on va dire, de la région au sens large. Et c'est vrai qu'on voit la valeur de, de l'échange parce qu'on tous un peu dans notre couloir de nage, à essayer de travailler sur nos sujets, et parfois on on, on a tendance à oublier de regarder des peut-être des gens qui ne sont pas des concurrents directs, mais qui peuvent nous apprendre quelque chose pour, dans, dans, dans notre processus ou dans, dans la stratégie d'entreprise. Ça
1: circule, ça réfléchit, ça discute. Hein, c'est ce que je, je disais euh, tout à l'heure. Ça peut aider peut-être, euh, effectivement, à échanger sur les problèmes. On multiplie les crises. On dit qu'on est dans un monde de polycrise et il faut euh, réseauter et discuter entre patrons pour euh, trouver des solutions ensemble. Ça peut aider aussi à, à, à répondre aux problèmes du recrutement, peut-être en, en rencontrant tous les étudiants qui viennent travailler ici
7: bah, C'est un grand enjeu. Hein, c'est qu'en en fait, Aujourd'hui, il y a un... le sourcing de talents et la capacité à attirer, et fédérer et fidéliser, c'est hyper important. Donc, évidemment, nous. De fait, comme on attire beaucoup de gens, bah, ouais. il y a les étudiants qui sont là, évidemment. Donc, en sortie de, de cursus, ils peuvent aussi, ils font leur stage, ils rencontrent ici des entreprises. Mais c'est aussi comme il y a vraiment un vivier d'événements qui se passe naturellement. Bah, ça permet à nos résidents ou à des gens qui viennent, effectivement, de, bah, de, de, de pitcher. Et puis, on, puis on, avec aujourd'hui, dans un monde post-Covid, on a aussi plein de gens qui, en fait, travaillent dans des grosses boîtes euh, chez Blablacar, chez Google, etc. Et qui ouais. sont résidents chez nous. Donc, ça donne aussi la, pour, la possibilité de se connecter avec d'autres parties de l'écosystème. Euh, Directement et facilement.
1: Vous restez évidemment en plateau, Olivier Cotina. Charles Von, vous êtes président des parapluies de Cherbourg Maison Historique. Parlez-nous de, de l'entreprise. Entreprise familiale, elle date de quand
8: alors c'est une entreprise qui date de 1986, c'est mon papa qui l'a créée. Oui. Euh, une entreprise du patrimoine vivant, donc elle est labellisée EPV, qui est certifiée Origine France Garantie. Donc on fabrique bien à Cherbourg même, en plein centre ville. Euh, bon pour situer Cherbourg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la pointe de la Normandie. On est entouré de la mer, c'est très très beau. Il fait bon y vivre. Et, euh, et voilà, on a voulu remettre la, la manufacture vraiment au cœur de ville. Parce qu'on fait Ils sont et...
1: fabriqués là-bas, à Cherbourg. Le site de production est à Cherbourg.
8: Tout est à Cherbourg, en plein centre-ville. Et euh, ça nous tenait à cœur parce qu'on fait beaucoup de visites d'entreprise. On reçoit 50 000 visiteurs à l'année qui viennent découvrir comment on fabrique des parapluies. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, quand on fait du en france ce qui est bien c'est de le montrer, ouais. voir comment on fait et puis on est de plus en plus curieux, on n'a pas forcément l'occasion d'aller visiter des manufactures, donc là on montre un peu notre savoir-faire.
1: C'est passionnant de recevoir des entreprises familiales qui ont plusieurs décennies comme ça, parce que ça permet de voir un petit peu comment on passe les crises justement, comment on, on tient sur, sur la longueur, on l'a dit, les patrons ont été très secoués dernièrement, puis c'est pas fini, on a l'impression que c'est jamais fini, qu'il faut être résilient en permanence, que, quelles ont été les tempêtes et les renaissances des parapluies de, de Cherbourg
8: Oh bah les tempêtes, c'est le développement, c'est la gestion du développement. Euh, moi, j'ai repris l'entreprise en 2018. Euh, on est passé de 9 personnes à 30 personnes. Donc, c'est euh, comment on finance. Moi, je suis plutôt un gestionnaire en bon père de famille. Donc, on fait tout en autofinancement. Ouais. Donc, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on augmente nos stocks. Euh, on augmente les ventes fortement. Euh, la production, on l'a multipliée par 4 en 4 ans. Mmh. Donc, ce qui est beaucoup pour une manufacture, parce que tout le travail est fait à la main. Donc, on parle de savoir-faire.
1: Oui, là, on est sur pas des parapluies jetables. Attention, qu'on trouve dans (rire) les petits commerces. On est sur du vrai, beau parapluie normand. Avec un savoir-faire derrière.
8: Tout à fait. Et le savoir-faire, il n'y a pas d'école de parapluies. Donc, on est obligé de former les personnes en interne. S'il y a 50 formations en interne. Donc, quand on est en croissance, on peut aussi perdre des personnes qui ne s'y retrouvent plus dans l'entreprise. Donc, il faut aussi garder tout le monde motivé. Là, je vous invite à venir tous voir la manufacture. Il y a une super ambiance. Tout le monde est content de venir travailler. Donc, ça, c'était un de mes objectifs quand j'ai repris l'entreprise. Et aujourd'hui, il est atteint. Tout le monde est content.
1: Le succès, c'est que, évidemment, euh, il y a des points de vente et une centaine de points de vente dans, en France, c'est ça, si j'ai, si oui. il me semble, et plus la vente sur Internet qui se développe énormément.
8: Et Internet qui se développe énormément parce que hum, l'Internet, c'est le premier pas, enfin, le premier pas, on est, on est présent à l'export, mais euh, ça nous permet d'envoyer les parapluies partout dans le monde tous les jours. On en envoie aux États-Unis, en Afrique, enfin, sur tous les continents, en Australie, et tous les jours, les parapluies partent dans les quatre coins du monde. Mmh. Donc c'est aussi une fierté pour la marque employeur, pour les salariés de pouvoir. Euh, par, voilà avec tous ces pays-là.
1: Vos clients, c'est du, du, du client individuel, mais c'est aussi des, des entreprises qui offrent vos parapluies, vos magnifiques parapluies, euh, en cadeau d'entreprise. C'est, c'est quelle part entre le, le B2B et le B2C
3: Alors,
8: euh, la part en chiffre d'affaires, on est environ à 30 à, entre 30 et 40% sur du cadeau d'affaires. Euh, par contre, en volume, on est plus, parce que forcément, quand on commande 1000 parapluies, 500 ou 50 parapluies, on n'a pas le même prix que quand on achète un seul. Et euh, sa représente, c'est quelque chose qui se développe énormément. Euh, là, j'ai une clôture bilan, donc j'ai pu voir un petit peu euh, la segmentation. Et euh, c'est une part qui, a, qui est fortement développée cette année. Et euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que on offre un beau parapluie qui va protéger les personnes à qui on l'offre. On offre tout le savoir-faire français du jour du parapluie. Mmh. On va protéger les personnes à qui on l'offre. Voilà, il y a beaucoup de symbolique. Et, euh, et c'est quelque chose qui dure dans le temps Ce n'est pas un objet marketing C'est quelque chose qui va se transmettre de génération en génération On est au-delà de la caisse de champagne C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps
1: C'est le modèle anti-bourrasque qui est votre grand succès dans la maison C'est toujours le cas
8: Oui, aujourd'hui oui, c'est toujours <rire> l'anti-bourrasque Qui représente une bonne partie des ventes Parce que ces parapluies sont très solides euh, on les a testés à 155 km heure de face. Ouais. Donc, on peut affronter n'importe quel temps. Normand, mais surtout euh, n'importe quel temps dans le monde entier.
1: Ici, c'est bien. Vous pouvez absolument tout tester. Ce sont les, les conditions de la, de la Normandie. C'est impeccable pour les parapluies de, de Cherbourg. J'ai une dernière question à vous poser à tous les deux sur euh, l'économie euh, de la région. Pour les parapluies de Cherbourg, en quoi l'économie de, de Caen euh, est une force Et en quoi euh, De quelle façon il faut l'améliorer
8: Alors. Oui, Caen, c'est, c'est vraiment une force pour la Normandie, parce que c'est, c'est central. Alors pour oui. Cherbourg, c'est pratique, c'est la route pour Paris. Euh, mais au-delà de ça, c'est aussi un, un grand vivier étudiant. Et euh, on travaille beaucoup main dans la main avec les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, euh, qui sont situées à Caen. Et, euh, et on continue à développer, on fait le, le prix de la vocation internationale avec les conseils du commerce extérieur, où on reçoit beaucoup d'étudiants, où ils gagnent un prix euh, en fin d'année, en fin de parcours. Oui et c'est quelque chose sur lequel je m'implique beaucoup parce que je sais que demain on a besoin de recruter on sait que le recrutement aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué on a la chance d'avoir une très belle marque employeur. Euh, voilà, les gens veulent venir, on reçoit des CV tous les jours, donc c'est, c'est chouette. Mais il faut travailler aussi pour les générations futures, donc il faut continuer à former, à accompagner les étudiants. Et là, des lieux comme le Mo, enfin, je trouve ça excellent pour ça, parce que ouais. le, on est, on peut faire plein de rencontres
1: euh, extraordinaires. Rencontrer les, les les candidats à l'embauche de demain, Olivier, créer des espaces comme celui-ci qui favorisent justement euh, la rencontre, les échanges. C'est essentiel à l'heure aussi de l'intelligence artificielle. C'est, c'est l'économie réelle qui se joue ici.
7: Je pense qu'on a besoin De l'intelligence artificielle oui, oui. Mais après Aujourd'hui nous Notre métier c'est vraiment De connecter des gens quoi. C'est un peu le connecting people Réinventer Et c'est vrai que nous On a à la fois un pied Très local, où on a des clubs d'entreprises qui vont aider les entreprises locales à, à, à initier leur transition environnementale. Ça s'appelle le Mo Impact Club. Et après, on a un pied vraiment très global où on va faire des projets avec euh, l'université de Berkeley, avec Stanford, avec des grands noms, des grandes entreprises, des multinationales. Mm-hmm. Et, c'est, et on se rend compte, je pense, plus on voyage, plus on vieillit, que finalement, on a beaucoup, beaucoup d'atouts localement, de talent, d'expertise. Il euh, y a vraiment beaucoup de startups en pointe, beaucoup d'entreprises. Il y a vraiment un tissu économique fort. En revanche on a encore un déficit de notoriété je pense le marketing territorial et nous on apporte modestement une petite contribution en, en, avec ce lieu et puis avec tous les programmes qu'on fait, on commence à faire des programmes qui est qui, qui un peu comme le Tour BFM, on va un peu partout en France, donc Mo fait des programmes un peu en dehors des murs et ça je pense que c'est important, de, de... et ça ajoute aussi à l'attractivité de Caen, souvent les gens nous, nous résument à Caen parce que c'est vrai qu'on a un lieu exceptionnel qui est un peu notre QG, mais comme on fait beaucoup d'outreach beaucoup de choses en dehors, bah, ça, ça nous permet vraiment de faire rayonner puis de, 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 de se rendre compte des qualités de, de Caen. Un
1: dernier mot sur votre, votre bibliothèque dédiée à l'impact positif Vous nous en parlez un petit peu
7: Effectivement, on a lancé une campagne sur les réseaux sociaux On va ouvrir la première bibliothèque au monde dédiée à l'impact positif Ce sera 3000 ouvrages qui vont parler un peu des grands thèmes Autour de l'inclusion, de la transition écologique Du leadership, euh, l'innovation L'entrepreneuriat Et donc euh, chacun peut euh, proposer un livre Donc euh, on a un bit.ly, un bit.ly euh, Slash positive library En anglais Et vous le trouvez facilement sur les réseaux sociaux Et oui. donc on espère l'ouvrir en 2024 euh, Voilà,
1: Voilà, et c'est un C'est un magnifique lieu on... On voit ici que ça circule, on voit des étudiants, on voit des entrepreneurs, des start-upers. C'est extrêmement inspirant de se trouver dans, dans ce lieu. Bravo pour, pour l'avoir, l'avoir fait sortir de, de terre. Merci Olivier Cotina d'être venu nous voir et de nous accueillir pour ce Tour de France en Normandie à Caen. Merci Charles Yvon d'être venu nous voir, président des Parapluies de Cherbourg. Très bonne journée à vous et on va continuer notre Tour de France BFM Business. On va parler de French Tech dans un instant, d'autres maisons aussi historiques. Les Jeannettes, ce sont les Madeleines et puis le, 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 le restaurant Les Méchés qui va venir nous voir c'est dans deux minutes, restez avec nous sur BFM Business
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gandouin
1: et on continue ce tour de France à Caen Regardez ces images, le temps nous le permet Regardez ce soleil magnifique et ces images de notre Drôme BFM Business Nous sommes au, au mot à Caen euh, qui nous accueille pour cette émission spéciale en Normandie Il fait un temps magnifique, c'est exprès pour notre émission évidemment C'est pour saluer euh, l'économie de Caen aujourd'hui Notre émission continue avec nos invités suivants Sébastien Mousset, président de Bodycap, bonjour Mais bonjour. Benoît Martinet, autre euh, maison Maison historique de Jeannette 1850. Bon, On avoue hein, qu'on aime bien recevoir euh, des commerces et des, des maisons de bouche. Donc, On va parler évidemment de vos madeleines, de cette renaissance aussi, parce que quand on est une vieille maison, on l'a dit tout à l'heure avec les parapluies de Cherbourg, eh ben, il faut passer certaines tempêtes. Sébastien Mousset, je commence par vous. Hein, les, les deux entreprises n'ont pas encore euh, grand-chose à voir. Bodycap. Je suis fascinée hein, par, euh, par bodycap. Ce sont des capsules notamment qu'on avale euh, pour les sportifs. Ça sert aussi aux animaux. Euh, Parlez-nous de de cette entreprise que vous avez fondée en 2011. Déjà, comment vous est venue cette idée
9: alors Je suis chercheur en physiologie, euh, et impliqué dans le domaine sportif. Et on avait une problématique récurrente qui était celle de la mesure de la température chez les sportifs ouais. en situation d'effort. Et actuellement, enfin, à cette époque-là, il n'y avait pas de, de, de produit sur le marché dédié à ce type d'application. Donc on a pris notre courage demain et on a, on a créé un produit pour le, pour le développer et répondre à ce besoin.
1: Alors, c'était quoi le tout premier produit
9: alors le premier produit, c'est celui qui existe aujourd'hui. Alors les versions ont évolué, oui. mais on a une, une seule, une, une capsule en fait qui mesure la température. Elle prend la forme d'un, 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 d'un médicament en fait, mais elle est en fait euh, pleine d'électronique. Et euh, donc c'est elle qui a, qui, a, qui a lancé l'entreprise. Et aujourd'hui, ça reste notre produit phare avec une diversité d'applications plus importante et, euh, et des évolutions techniques en fait directement dans le produit, mais qui pour l'utilisateur sont assez transparentes.
1: On est dans, dans finalement la, la donnée, la donnée qui, qui, qui mesure les, les performances, vous l'avez dit, la, la température. Qui a utilisé au départ ces capsules Ce sont les sportifs directement
9: alors en fait, on a eu des premiers usages dans le domaine vétérinaire dans le domaine animal plus généralement, où on peut avoir des besoins de mesures de température continue pour différents sujets, ça peut être dans des phases de développement de vaccins ou dans des oui. dans des développements de médicaments. Après, pour les soins d'animaux et le suivi de température, on peut aussi avoir certains usages et assez rapidement, on est passé effectivement chez l'homme, euh, qui est l'usage principal hein, de, de ce type d'objet et on est euh, en particulier dans le domaine sportif et le domaine militaire. Donc nos premiers usages, effectivement, ont, ont eu lieu sur des très grands événements sportifs championnat du monde, championnat d'Europe dans des disciplines clés pour nous. En fait.
1: Alors qui sont dans ces cas-là, que ce soit pour le sport ou pour la défense qui sont vos clients C'est l'armée d'un côté ce sont les fédérations, de l'autre
9: qui... Alors qui. Un peu tout, ça dépend un peu des modèles aujourd'hui on fait 95% du chiffre à l'export donc les... on a une diversité de marchés et une diversité d'acteurs et en fonction des territoires on n'est pas tout à fait sur les, mêmes... sur les mêmes logiques d'achat donc en fonction des territoires on va avoir effectivement soit affaire à, à des fédérations ou à des, à des et à des instituts, type INSEP. Euh, qui oui. sont là pour fédérer en fait, le sport sur un territoire. Donc ça, ça va être le côté sportif. On a aussi beaucoup de laboratoires, de laboratoires de recherche publique ou privée qui vont utiliser notre matériel. Et pour le domaine militaire, c'est un peu la même chose. On, tra- on a soit des, des, des interlocuteurs qui sont des intermédiaires, en fait, ou alors directement les, les, armées, euh, les armées du monde.
1: Alors C'est pour euh, les, les faire avaler entre guillemets aux soldats et finalement euh, étudier ensuite euh, leur réaction sur, euh, sur des terrains
9: Oui, alors il y, a, il y a plusieurs enjeux. Effectivement, il y a un enjeu de détection des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables face à la variation de température ouais. on, est, on, est, on, on, on s'adresse à des gens qui vont être confrontés à des températures élevées dans le cadre d'opérations particulières euh, et pour lesquels il peut y avoir un risque de, d'hyperthermie et après on est dans une logique aussi d'optimisation c'est-à-dire essayer de, de, de trouver soit des adaptations liées aux vêt, au, au vêtements à l'hydratation et, mm-hmm. et à d'autres précautions qui peuvent être prises pour éviter le coup de chaleur ou éviter au contraire l'hypothermie
1: Alors j'ai lu effectivement euh, comme vous dites que euh, vos gélules étaient utilisées par exemple en Australie sur des koalas, victimes de, de canicules elles ont été aussi utilisées sur les chiens de traîneau
9: Oui, effectivement, ça fait partie de la diversité, on aurait aussi pu, pu citer les pingouins, on a, on a une diversité de, de, d'espèces animales qui, qui, ont été, qui ont été implantées, parce qu'en fait chez l'animal, la logique est plutôt d'implanter les, les, les capsules pour avoir une durée d'usage très longue mmh. euh, donc effectivement, ça fait partie des originalités un peu sympas de, 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 de nos usages
1: alors, la capsule s'appelle ICelsius Performance. Ça, c'est la dernière.
9: Alors, ICelsius, c'est la gamme. Et on a trois versions. Effectivement, une version dédiée à l'animal qui s'appelle Anipil, une version pour l'homme non médical. Qui est ICELSUS Performance, une version euh, récemment, euh, récemment mise sur le marché pour les applications médicales, qui s'appelle ouais. ICELSUS Médical.
1: Euh, évidemment, la, Christophe euh, posait la question ce matin, ça s'expulse très facilement, ce n'est pas du tout dangereux euh, pour, euh, pour le corps, c'est ça a vraiment la forme d'un, d'un petit médicament euh, qu'on avale, et ça stocke les mesures pendant 16 heures, ça marche avec l'intelligence artificielle, évidemment
9: Alors Non C'est, euh, non, la, la... c'est l'objet
1: connecté d'une part, mais... Exactement,
9: on est dans un objet connecté, on, on a une restitution euh, en toute transparence euh, la donnée brute euh, pour, le, pour l'usager donc en fait qu'il soit médecin, qu'il soit patient qu'il soit chercheur, donc il n'y a absolument pas de boîte noire ou quoi que ce soit qui fonctionne entre deux en fait on est juste sur une mesure de température et une restitution immédiate. La, de, la mémoire dont vous parlez est une mémoire tampon qui permet euh, de garantir la traçabilité des données et l'absence de perte de données, c'est-à-dire que dans le domaine des objets connectés on peut toujours être à, à la merci d'une rupture de communication oui, oui. et donc nous en fait grâce à cette mémoire tampon on récupère l'intégralité des données quoi qu'il arrive
1: donc, euh, on n'est
9: pas limité effectivement en termes de capacité d'enregistrement.
1: Combien vous fabriquez de, de pilules par an et où sont-elles fabriquées
9: alors les capsules sont fabriquées en France, elles sont fabriquées euh, en Normandie et en Bretagne, donc on reste dans la région, oui. euh, ou en tout cas dans une région proche, et on, en est, on est à peu près à 25 000 unités par an euh, en ce moment, avec une croissance de l'ordre de 50 à 100% euh, en, je dirais, au courant sur l'année de 2022, 2023, 2024.
1: Et toute la, la production mondiale est fabriquée en France
9: Oui, exactement.
1: Et combien vous avez de salariés pour, pour ce, ce savoir-faire
9: On est 16, hein. nous sommes 16, 16 salariés au total.
1: Ce qui paraît assez peu quand on voit... la la production et les nombreux usages et même, euh, j'ai envie de dire le potentiel avec toutes les, les épreuves sportives, euh, le, le, les data et le sport. Enfin, on a l'impression qu'on en est que finalement presque au début de l'utilisation de votre produit. Exactement,
9: j'espère qu'on ne balbutiement <rire> du, du projet. Ouais.
1: quest ouais, que c'est quoi vos projets pour 2024
9: On est sur des projets qui nous amènent aux Jeux Olympiques notamment. Ouais. Euh, on a des grosses échéances donc pour juillet. Alors c'est Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques puisqu'en fait on a des besoins identifiés dans les deux dans les deux dans les deux séries d'événements. Mmh. Donc ça, c'est pour nous, c'est un très, très, un très beau challenge pour ce qui concerne le domaine sportif. Et pour le domaine médical, en fait, c'est de lancer vraiment la version médicale aux états unis puisque c'est, on vient d'obtenir la, l'autorisation de la Food and Drug Administration ouais. pour pouvoir adresser ce marché. Donc c'est une notification qui date de juillet et est mise sur le marché à partir, de, à partir de janvier.
1: On rappelle que ça a été présenté au dernier VivaTech, hein, cette exactement, capsule. Exactement. On va y revenir, bien sûr, et on va parler de, de l'économie et de l'environnement de quand pour développer une, une French Tech si belle. Euh, évidemment dans dans un instant je vais vous poser la question on accueille également Benoît Martinet de Jeannette1850 on se plaisir évidemment dans cette cette émission avec cette équipe on aime beaucoup euh, les produits de ce genre euh, Benoît Martinet parlez-nous un petit peu de cette belle entreprise qui fabrique des madeleines, des financiers, des cakes
10: exactement euh, aujourd'hui, euh, donc, le, la biscuiterie Jeannette, la plus vieille biscuiterie euh, de Normandie et même de France, euh, c'est la deuxième plus vieille de France. Euh, donc La biscuiterie à l'époque ne s'appelait pas la biscuiterie Jeannette, c'était la biscuiterie Molière, née à Caen euh, et qui avait à l'époque une spécialité dans les biscuits. Et surtout des biscuits, euh, faits à base d'ingrédients nobles, des ingrédients locaux. Donc, ça a toujours été. Euh...
1: Ça, c'est toujours le cas.
10: C'est toujours le cas. Et on est même encore, on a encore plus renforcé euh, cette partie-là, puisqu'aujourd'hui, on, on croit beaucoup à cette partie, euh, locale, canaise, normande surtout. Et donc, aujourd'hui, on est très fiers de défendre cette, euh cette volonté-là.
1: C'est pareil, je vous pose la même question qu'au parapluie de Charbourg mais finalement quand on a une très vieille entreprise comme celle-là, il y a des tempêtes, il faut s'en remettre, il faut être incroyablement résilient. Vous fabriquez des gâteaux locaux excellents mais comment on fait face à la concurrence qui dans ce domaine est énorme Comment on et fait ben, pour résister
10: et ben, Il faut se battre et justement il faut se démarquer, notamment oui. grâce à des ingrédients comme nous, comme ceux qu'on utilise finalement aujourd'hui 100% de nos produits sont réalisés à base de de beurre désigné AOP. On est le, quasiment le dernier fabricant de Madeleine en France à utiliser un beurre aussi haut de gamme. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on ne transversera pas. C'est quelque chose qu'on a vraiment envie de défendre. 196% euh, de nos ingrédients sont normands. Le reste, sont français. Euh, et même bon, jusqu'à l'emballage... <rire> et même jusqu'à l'emballage, ouais. puisque 100% des emballages sont fabriqués en France, et donc on est vraiment garant et on fait très attention à, à tout ça.
1: Vous avez combien de sites de production Un seul. Un seul site Un de seul, production. celui de
10: Colombelle, donc juste à côté de Caen, on est à 3 km d'ici, et donc aujourd'hui on a un seul site de production.
1: Et vos marchés sont où La France, évidemment. Et puis,
10: c'est essentiellement la France, essentiellement aujourd'hui la France. on est très présent sur la partie Normandie, beaucoup en Ile-de-France et puis le reste de la France, c'est une volonté de notre part. C'est aussi ma volonté avec la reprise de l'entreprise en 2019 de se recentrer sur nous, d'être très fort chez nous pour demain, de fort ailleurs. Et ça, du coup, c'est vraiment notre stratégie commerciale qui est celle-ci.
1: Et les matières premières ont connu un sacré choc l'année dernière. Euh, le prix, évidemment, et le, le, les produits alimentaires ont été particulièrement euh, impactés. Comment, vous, vous avez euh, passé cette, euh, cette phase
10: et ben, On est toujours dedans. Euh, on se bat au quotidien. Euh, aujourd'hui, une madeleine est faite avec quatre ingrédients principaux, à savoir euh, le beurre, la farine, le sucre et les œufs. Oui. Globalement, c'est à peu près à ce qui a augmenté aussi pour tout le monde à titre personnel. Donc, ben, nous, avec les quantités... Euh, que l'on brasse. Hein. Pour vous donner une idée, on a à peu près 85 tonnes de beurre à Disney AOP par an. Et En plus, on est sur une phase de croissance. Et donc, aujourd'hui, bah, il faut, euh, on subit. On n'a pas le choix. De toute façon, il faut aller de l'avant. Donc, on on subit aussi les augmentations des énergies, le gaz, l'électricité, c'est des charges importantes pour nous.
1: Mais vous mettez en avant cet argument made in France, cet argument euh, ingrédient euh, top qualité, ça, ça ça fonctionne dans l'oreille des, des consommateurs Ça
10: fonctionne et en plus pour nous c'est quelque chose de très naturel puisque finalement c'est l'ADN de Jeannette, hein, puisque depuis sa création 1850 on était déjà sur de l'ingrédient euh, local euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement c'est tellement ancré chez nous. Dans notre ADN, qu'on n'en parlait pas forcément, puisque ça nous paraît plutôt normal. mais Aujourd'hui, voilà, nos clients le savent et aujourd'hui, on va quand même plus communiquer de plus en plus sur cette partie. Voilà, On défend vraiment ce qui se passe sur notre territoire.
1: Comment euh, combien, combien êtes-vous à produire et combien êtes-vous dans l'entreprise Dans
10: l'entreprise, on est 25 et dont 19 pour la partie production.
1: On a le souvenir de ces salariés qui justement se sont battus il y a quelques années pour, pour sauver l'entreprise. Les Jeannettes d'ailleurs, on les appelait, elles sont, elles sont, il y en a qui sont toujours là. Oui. Quand... Ouais. oui.
10: Il, nous en reste, il nous en reste deux du combat de 2013, <rire> les autres sont partis à la retraite, mais ouais. en tout cas on est toujours en lien avec eux. Euh, et c'est aussi le défi de, du remplacement puisqu'il y a un vrai savoir-faire qu'on doit défendre ouais. et aujourd'hui c'est vrai que c'est des métiers qui, ils sont, qui ne sont pas forcément très connus ou pas bien connus en tout cas et donc aujourd'hui on, on se bat pour justement bah, garder ce savoir-faire qu'il continue, qu'il perdure et donc la transmission est hyper importante entre nos plus anciens et, et les jeunes qui arrivent
1: Le recrutement c'est un des grands défis des entreprises hein, quel que soit le, le, le secteur dans, dans la Madeleine comment vous faites pour... Euh... Est attractif Est-ce que vos, vos salariés viennent de la région, connaissent l'entreprise depuis longtemps Est-ce qu'ils viennent d'ailleurs parce que ce sont des gens qui, euh, voilà, des fins gourmets qui veulent travailler dans ce genre de produit
10: Non, c'est vrai que sur euh, sur le nombre où nous sommes, je pense qu'on est 100 normand. Euh, et aujourd'hui, euh, on, on fait visiter l'entreprise. C'est important. Nous sommes entreprise du patrimoine vivant depuis 2017, hein, qui a un label dessiné par l'État. Mmh. Et donc aujourd'hui, grâce aussi à ces visites, on vient aussi euh, susciter l'intérêt et faire en sorte de, d'attirer. Euh, le plus grand nombre, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, tout public en tout cas, nous on est, on est hyper friand de ça.
1: Dans votre domaine aussi Sébastien, le recrutement c'est essentiel, je suis très étonnée quand vous me dites que vous n'êtes que 16. Comment, est-ce que vous avez un problème à ce niveau-là Est-ce qu'il y a un enseignement spécifique à avoir comment, comment vous faites pour attirer les candidats
9: en fait, l'entreprise couvre des domaines de compétences qui vont de la conception du produit jusqu'à son industrialisation. Ouais. On n'a pas d'usine de production. Donc, en fait, l'usine, les usines de production sont situées effectivement en Bretagne et en, et en Normandie chez des, des partenaires clés pour nous. On récupère ensuite les, nos, nos produits pour faire toute la partie réglementaire et la partie, et la partie vente. Donc, effectivement, les recrutements, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental. Euh, n'importe quelle chef d'entreprise vous le dira. Surtout quand les équipes sont petites, puisqu'il y a très peu de, de double source en fait, et très ouais. peu de, de, de doublons dans, le, dans, les, dans les compétences. Donc, au moins se pas tromper aujourd'hui effectivement euh, on a des métiers sous tension euh, les, les, les tensions sont principalement sur la côté technique aujourd'hui mm-hmm. on a on cherche d'ailleurs actuellement euh, on a quatre, quatre postes ouverts au recrutement sur des métiers techniques liés au logiciel et, et à l'accompagnement des projets euh, type chef de projet et hardware donc c'est un petit message oui vous avez raison euh, de le passer c'est qui,
1: absolument ceux le qui moment aiment,
9: <rire> qui aime l'innovation et qui aime les beaux projets on peut on peut on peut vous accueillir
1: bon, dernière question le, 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 le comment dire le dynamisme de l'économie de de la région, du département Est-ce que c'est important Et qu'est-ce qu'il a de, de spécifique Sébastien Mousset, cet environnement de camp
9: Cet environnement, il est extrêmement, euh, il est extrêmement euh, dynamique, effectivement. Euh, il est dynamique parce qu'en fait, il y a la volonté des ter- du territoire de retenir les compétences et de, et de, et de retenir les, les, les beaux projets, je pense, et donc de, 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 de les amener à, à la réussite. Ouais. Donc, euh, il y a des des, des process d'accompagnement très très en amont dans aides, les projets vous et ça demander, voilà, bien sûr. Euh, aussi bien alors ça peut ça peut être des aides techniques logicielles euh, et, et logistiques mm-hmm. en fait sur sur le, le la mise en place des projets et puis après bien évidemment des aides financières qui peuvent être apportées par la région dans le cadre progr- de programmes d'innovation euh, et de financement qui, qui sont euh, souvent en réalisés en association avec la BPI d'ailleurs donc oui euh, oui ouais, un, un environnement très dynamique et très euh, très supporter, en fait des projets
1: Benoît Qu'en pensez-vous de cet environnement
10: Je suis très d'accord
9: et aujourd'hui on a aussi la chance d'avoir une région
10: qui est est supportée et qui est soutenue aussi par notre président de région qui nous accompagne beaucoup, qui qui accompagne beaucoup les entreprises normandes. Nous on est vraiment cet exemple puisqu'en 2013 avec euh, finalement la fermeture de Jeannette, la région a tout de suite soutenu et mis les moyens pour aider cette entreprise du patrimoine vivant à à se régénérer. Et donc aujourd'hui on a vraiment cette chance d'avoir une Normandie avec des belles entreprises on a un beau vivier, que ce soit sur l'agroalimentaire sur la tech, sur et donc, on a vraiment cette chance en Normandie d'avoir
9: euh, cette richesse.
1: Rapidement, pour 2024, vos projets, ça va ressembler à quoi votre année, Sébastien
9: donc, C'est une année euh, charnière, comme, toutes les, comme tous les ans, oui. euh, avec cette année, l'année, l'ambition de l'année prochaine de, d'aller sur le nouveau marché, qui est donc le marché médical pour nous, et de doubler, euh, de doubler notre chiffre d'affaires, en fait, simplement.
10: Et pour notre part, ça va être de continuer à faire des beaux produits, des bons produits, et puis euh, préparer euh, notre exportation en 2025 euh, vers pays d'outre-Atlantique.
1: Ah bah ça, c'est une très bonne nouvelle, effectivement. Merci à tous les deux d'être venus nous voir dans cette merci émission. Sébastien Mousset, président de Bodycap, superbe French Tech, Benoît Martinet, directeur général de Jeannette, la biscuit, biscuiterie. Jeannette 1850, merci à tous les deux d'être venus nous voir. La suite de l'émission dans un instant avec Charles. Jean-Charles Hélè, le gérant des Méchés, les Méchés d'ailleurs. Euh, le restaurant, il est sommelier aussi, il a ouvert une cave. Avant d'ouvrir son restaurant, on va parler de l'environnement avec lui dans deux minutes. Et la suite de 90 minutes business, nous sommes toujours à Caen pour notre tour de France, en Normandie, comme vous le voyez sur ces images prises pardon, par notre drôme. Nous sommes accueillis par le haut depuis ce matin, il y avait la matinale évidemment en direct de ce lieu, et 90 minutes business jusqu'à 13h30. Avec moi sur ce plateau à présent, Jean-Charles Allais, gérant de ce restaurant Les Méchés. Alors c'est un, c'est un jeu de mots, hein, c'est Les Méchés. Mais chez vous Exactement. êtes à la tête de ce, de ce restaurant de Caen, vous étiez sommelier à la base, ça ne s'invente pas évidemment, il vient de là ce, ce jeu de mots.
11: C'est ça oui, <rire> pour être honnête c'est ma mère qui l'a trouvé mais il euh, y a un lien avec mon premier métier. Ouais, ah,
1: oui. Existe. Vous avez d'ailleurs euh, les méchés c'est un restaurant mais au départ c'était une cave.
11: C'est une cave à vin à la base ouais, où on faisait un petit peu de restauration et on a déplacé le restaurant après le Covid. Ouais.
1: Alors euh, expliquez-nous un petit peu la, la genèse de ce, de ce projet depuis le départ.
11: Alors moi, je suis caviste depuis bientôt 13 ans. En fait, au début, par hasard, j'ai ouvert une cave à vin un peu au culot. C'est mon père qui m'a forcé à le faire. <rire> et euh, j'ai fait toiletteur canin, donc pour vous dire, c'est un peu à l'opposé. Ouais, à l'opposé totalement. Et je me suis retrouvé à ouvrir cette cave et je me suis pris au jeu. En fait, j'ai découvert notamment les vins nature, qui est ma grande passion. Euh, et après, ça a basculé. Je, je vis que pour le vin. En fait, tous mes amis sont vignerons, bistrotiers, sommeliers, cavistes. Donc j'ai ouvert après. Les Méchés à Caen en 2017. Et après, donc on a eu, avec une petite partie restaurant, puis il y a eu l'épisode Covid qui a un peu changé la donne.
1: Oui, c'est ça, 2017, le Covid en plein milieu. Comment, en tant qu'entrepreneur, même si on est passionné, comment on vit cette cette période Pas simple, on peut abandonner dans une une période comme celle-là. Comment on fait pour ne pas abandonner
11: Alors, pour être honnête, le Covid, au début, on a eu un petit peu peur. On est resté chez nous, on ne savait pas trop comment comment ça allait se passer. On a fermé trois semaines et en fait, on s'est vite rendu compte qu'en tant que caviste, on n'avait pas d'aide. donc, il a fallu retourner au boulot. Ouais. Et là, on va pas se mentir, on a vraiment bien travaillé. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment pas une période désagréable. Il faisait mmh. beau, j'étais avec mes enfants, je travaillais moins, mais plus... Euh, franchement c'était une bonne période c'est pour la restauration que ça a été plus compliqué ouais.
1: Ouais, effectivement c'est, c'est, c'est un secteur qui a, qui a souffert, qui a eu Beaucoup, besoin oui. d'aide par ailleurs quelle cuisine vous développez comment vous décidez de, de vos plats quel est le concept en soi de, de cette cave d'une part mais aussi de ce restaurant
11: ben, nous on fait une cuisine de marché en fait très simple on travaille en fonction de ce que les, les producteurs ont à nous proposer et les produits locaux donc Exactement. on fait au maximum local, au maximum bio, tout le temps frais, de saison voilà, on fait au cuisine en fonction du marché, hein, tout simplement.
1: Et les, comment on fait aussi pour développer son offre en fonction des demandes extrêmement changeantes euh, des, des clients, des consommateurs, et puis en fonction aussi de la, la concurrence quand on est restaurateur Il y a, y a un restaurant à tous les coins de rue
11: Oui, c'est sûr, mais après, le monde attire le monde. Je suis pas sûr que... Moi, je vois pas forcément mes, mes confrères comme des concurrents. Au contraire, je pense que si j'étais le seul restaurant de la ville, les gens iraient manger dans une autre ville, en fait. Donc, euh, le fait qu'il y ait plein de restaurants un peu partout, surtout des restaurants de note dynamique, pour nous, c'est plutôt une bonne chose.
1: Est-ce qu'il faut répondre à ce, à ce, ce mouvement vegan Est-ce que vous avez de la...
11: Alors, vegan, nous, une, une on n'est pas très branchés de... là-dessus. Oui. Végé, depuis toujours. Mm-hmm. Pour moi, c'est... Euh... Bon, j'ai toujours eu des salariés végé.
10: Mm-hmm.
11: Euh, c'est dans l'air du temps et de toute façon, ça me paraît logique de diminuer un petit peu nos, nos consommations de viande et de poisson. Donc, nous, on a toujours un plat végé, un plat carné, un plat de poisson. Ça, c'est une règle de base qu'on avait depuis le début, mais c'est, c'est... je dirais que ce n'est même pas par conviction, c'est juste par logique, en fait.
1: Mm-hmm. Je demandais tout à l'heure euh, à Benoît Martinet euh, qui produisait ces euh, madeleines hein, de Jeannette 1850. Comment il avait passé cette phase euh, d'inflation euh, de l'année euh, 2022 qui a été quand même assez difficile à vivre dans tout le secteur alimentaire. Vous, comment ont évolué vos prix Comment vous avez géré cette phase-là
11: bah, On les a bougés un petit peu, mais on ne va pas se mentir. On rogne beaucoup sur nos marges en fait. Hein, parce que on, les, les, les clients ne sont pas... en en capacité en fait de payer la réelle inflation des produits ouais. quand on a une augmentation de 20% sur certains produits nous on peut pas augmenter notre venue de 20% donc on va l'augmenter de 10% et on va et on va perdre 10% ça c'est on est obligé
1: est-ce que pour autant il faut toujours rogner sur les marges toujours baisser les prix Thierry Marx disait que bah, il y a un moment euh, euh, le, la bonne la bonne nourriture euh, et puis la survie des entreprises euh, bah, dépend de, de cela c'est-à-dire que quand ça doit être bon ça doit aussi être un peu cher quelque part est-ce que vous êtes d'accord avec ça ah,
11: c'est vrai et pas totalement lui il a un nom il peut faire venir des gens chez lui
1: il est représentant hein, de, de, des entreprises de restauration ouais, ouais, aussi tout à fait, hein. ouais.
11: mais il euh, faut quand même faire venir les gens chez soi je ne suis ouais. pas sûr que si le midi on avait un plat du jour à, à 27 euros euh, les gens viendraient il y a un moment il faut quand même être raisonnable les gens, les gens euh, n'ont pas forcément euh, eux leur pouvoir d'achat qui augmente donc euh, je sais que c'est un peu curieux de dire ça mais je préfère euh, renier un peu sur sur ma marge à moi pour que les gens continuent à venir chez nous on voit déjà qu'il y a quand même une légère baisse depuis le début de l'année Bon, nous, on va pas forcément se plaindre parce qu'on a une, une activité qui est croissante quand même de, depuis le depuis janvier. Mais c'est vrai que depuis août-septembre, on sent quand même que ça tire un petit peu quand même. Hein.
1: Ouais, ça attire, ça dépend des, des périodes. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui
11: euh, Là, il y en a 8. Huit.
1: huit. Et vous aviez des chefs, mais ça tourne beaucoup vos chefs parce que ils, finalement, c'est, c'est une aventure. Bah les voilà, marchés, c'est ça. puis Après, on, on file ailleurs pour, voilà, pour on continuer a, a... la vie d'un restaurant.
11: On a pas mal de jeunes. Ouais. Forcément, euh, euh, j'ai des jeunes qui viennent travailler chez moi, ils font deux ans pour eux deux ans c'est incroyable, ils n'ont jamais fait plus quoi. Ouais. ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de ça c'est peut-être depuis le Covid ou c'est peut-être une génération mais il euh, n'y a plus personne qui reste 20 ans dans une entreprise quoi. Euh, surtout dans la restauration, surtout, surtout la restauration. avec euh,
1: les salaires, les conditions de travail les conditions de travail, la pénibilité qui ont été mis beaucoup sur le devant de la scène justement depuis, le, depuis le Covid, vous comment vous avez euh, géré ça, vous avez euh, changé vos conditions de travail, vous avez augmenté les salaires pour rester attractif pour ce personnel
11: Alors pour nous déjà de toute façon il y a eu une règle de base dès le début c'est que chacun doit avoir une vie et du coup nos nos chefs ne font pas de coupure, en fait. On a un chef le midi, un chef le soir, et chacun a un commis qui est là, le midi et le soir. Ouais. Comme ça, en fait, euh, ils, ils rentrent chez eux. Il y en a un qui sait qu'il est chez lui le matin et le midi, et l'autre, qui sait qu'il est chez lui le soir. Ça, c'est une règle de base. Après, il n'y a pas d'heures sub pas payer. Chez nous, c'est pas possible. C'est, euh, chacun fait ses heures, ils sont à 39 heures, ils font 39 heures. Ça paraît absurde dans la restauration. Euh, on sait que le 39 heures restauration, en général, c'est plutôt 70 en, en réel, mais pas chez moi. Ça... Euh... Je peux vous le garantir.
1: C'est quand même un état d'esprit qui a changé depuis depuis quelques années dans ce secteur, c'était une obligation, c'est l'un des secteurs qui souffre le plus euh, qu'un manque d'attractivité ouais, en raison fait. de ces euh, de ces conditions de travail, des salaires qui n'étaient pas assez élevés à un moment, les jeunes salariés ne veulent plus travailler dans ces conditions. Non, il y a eu beaucoup d'abus hein. Je ouais. pense
11: que en fait, je pense que le problème il vient pas d'aujourd'hui, il vient d'avant. C'est sûr que quand moi tous les jeunes que j'ai eu euh, qui pouvaient bosser dans des grandes maisons, ils se retrouvaient à faire 60 heures et elle a gagné 1300 balles. Personne n'a envie de faire ça, ça c'est oui, sûr. Oui. Donc au bout d'un moment, bah plus de quelques années après, on paye les pots cassés. Et,
1: ouais. Il une dernière question par rapport à l'économie locale. Est-ce qu'elle est aidante cette économie de, de la ville de la ville de Caen Je
11: bah, je m'en rends pas trop compte parce que nous on demande pas grand chose. En fait, on fait tout de notre côté. <rire> j'ai pas, j'ai jamais demandé. Mais vous la
1: faites vivre parce que si vous oui, faites oui, appel oui, à sûr. des locaux, vous en que faites que partie. Donc, euh... Merci beaucoup Jean-Charles Allais. Merci vous êtes vous. gérant de Les Méchés, le restaurant La Cave également, puisque vous êtes sommelier. Merci beaucoup Merci. d'être venu témoigner Merci. dans notre émission. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de 90 minutes business. Depuis le mot à Caen, c'est la suite du, du Tour de France BFM Business. à tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et Business à la mi-journée sur BFM Business.